0: Heute in CT Ablink Geschenke aus der CT-Redaktion.
1: CT Ablink
0: Hallo, mein Name ist Kevan Tone carboni und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT-Uplink. Und bevor es mit der Bescherung losgeht, zunächst etwas Werbung.
2: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com.
0: Ja, hallo, ich habe äh, wieder die aktuelle CT dabei und äh, da werden wir uns auch was rauspicken. Ähm, schreibt sie nochmal hier hin. Ähm, Windows 11 haben wir letzte Woche darüber gesprochen, ähm, wie der Umstieg klappt. Äh, könnt ihr immer noch nachlesen. Äh, kleiner Teaser. Das ist übrigens äh, der Linux-Fahrplan, wie der Umstieg zu Linux klappt. Äh, aber dazu mehr äh, im äh, nächsten Jahr. Vor dem Jahreswechsel ist aber noch Weihnachten. Und da haben wir traditionell in der CT die geschenke oder den Geschenke-Guide. Und... Ähm, wir haben heute eine Mega-Sendung, nämlich zwei Kollegen aus dem Mega-Ressort. Äh, herzlich willkommen. Ähm, stellt euch doch mal selber vor. Steffen, fang doch mal an.
1: Ja, hi. Ich bin Steffen Herget aus äh, dem angesprochenen Ressort Mega und habe diesmal zum ersten Mal an dem Geschenkegal mitgearbeitet.
3: Und ja, Mega. Ich bin der Sven Hansen aus <lacht> eben demselben Mega-Ressort und habe zum x Mal an dieser Strecke mitgearbeitet, quasi von Strecke 1.
0: An. Ja, das Mega-Ressort ist quasi prädestiniert für die Strecke, ähm, denn äh, Mega steht für Mobiles, Entertainment, Games, habe ich es richtig gesagt?
3: Gadgets, ähm, glaube
0: ich. Gadgets, Gadgets. Äh, nicht, äh, ja, schon. Aber
3: Games machen wir
0: auch. <lacht> genau, ja, schon verpeilt, <lacht> ja. Nee, genau, Gadgets, natürlich. Es geht nämlich heute auch um Gadgets. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ihr ähm, habt. Äh, Du sagtest vorher zum achten Mal schon diese Geschenke-Strecke äh, gemacht. Ja,
3: ich war so unvorsichtig, nicht mitzuzählen. Vielleicht äh, müssen wir das noch mal recherchieren. Es war kein zehntes Mal, da erinnere ich mich noch, weil wir kurz gezuckt hatten und überlegt hatten, Gott, das ist ja so oft, da können wir mal Jubiläum feiern. Aber ich glaube, es war irgendwo knapp davor. Ja, ja.
0: Treue AbonnentInnen können ja in ihrem Archiv mal nachzählen, ähm, ob es achtmal oder neunmal war. Aber auf jeden Fall wieder volle Packe mit ähm, Gadgets. Ähm, bevor wir äh, so ein paar Sachen rauspicken, die ihr vorgestellt habt, würde ich gerne mal von euch wissen, ähm, wie wählt ihr eigentlich äh, Sachen aus als Geschenketipps? Gibt, habt ihr da Kriterien? Was ist da euer Filter? Also
3: ja, soll ich mal starten, Steffen? Na, ne, Im Prinzip äh, das, was drüber steht oder das, was unsere Strecke halt besonders macht, ist, dass es grundsätzlich nur Sachen sind, die wirklich in der Redaktion gewesen sind. Ähm, das war auch vom ersten Tag immer so ein bisschen der Problempunkt, weil ähm, so Geschenketipps, das kennt man natürlich, da gibt es viele. Aber die meisten sind halt eher von Anzeigenkunden getrieben und ähm, mit hübschen Bildern und netten Texten und da wollten wir uns natürlich unterscheiden. Das heißt, alles, was hier in unseren Geschenketext drin sind, müssen per Definition Sachen sein, die irgendeine Redakteurin, ein Redakteur in der Hand gehabt hat, die im Test waren, mindestens in der Kurzvorstellung und wir stehen halt dafür gerade. Ähm, daraus ergibt sich natürlich automatisch so ein bisschen auch, ne, wie, wie man sowas anfangen kann. Also, du kannst dir das so vorstellen, dass wir erstmal so eine Sichtungsphase haben. Wir schauen uns quasi alle Hefte des vergangenen Jahres an. So typische Artikel sind dann natürlich eben auch so kurz vorstellen oder eben halt. Ähm, auch Vergleichstests und äh, schauen da so ein bisschen nach Highlights und dann ist es im zweiten Step ähm, eben viel Kommunikation halt auch mit Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, dass man einfach rumhorcht, versucht ins Gespräch zu kommen und manchmal hat man dann auch äh, eben überraschende Sachen da drin, dass jemand sagt, Mensch, ja, das Ding XYZ, da erinnere ich mich noch habe ich mir selbst gekauft oder verschenke ich dieses ja selber zu Weihnachten. Also das ist auch durchaus der ein oder andere private Tipp drin. Ja, und dann gibt es so eine riesige Fluglotsendatei, da häufen sich dann diese ganzen <lacht> Tipps und da wird dann quasi bis zum Redaktionsschluss mächtig geschoben, nach oben, nach unten priorisiert, rausgeschmissen, wenn irgendwas nicht mehr verfügbar ist. Es gibt diverse Fallstricke auch da und äh, dann möglichst kurz vor Druckschluss dann zugezogen und dann freut man sich, wenn es dann im Heft ist.
0: Auf die Fallstrecke kommen wir später bestimmt auch noch mal zu sprechen, aber Steffen, für dich war es ja das erste Mal äh, mhm. bei, bei der Strecke. Wie, wie ähm, konntest du durch diese
1: wie hieß die? Fluglotsen-Datei Durchblicken? Oder? <lacht> ähm, ja, nachdem äh, Sven und Robin mir die so ein bisschen nahegebracht haben, schon. Ähm, die ist aber ganz gut, weil ähm, da auch die Sachen von den älteren Strecken mit drin bleiben. Die rutschen alle schön nach unten. Das heißt, man kann auch ein bisschen spicken als Neuling, wie das sonst so angegangen worden ist. Ähm, ich fand es an sich super, wie das gelaufen ist. Es ist total anders gewesen als irgendwie so normale Artikel, weil man halt tatsächlich, wie Sven sagt, so diesen den kompletten Jahrgang von der CT einfach durchackern muss. Und ähm, was ich ganz cool fand, war, dass wirklich viele Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion dann auch aktiv kommen und sagen, hier für die Weihnachtsstrecke, wie wäre es denn? Äh, können, wollt ihr nicht das noch einnehmen oder das noch einnehmen? Das fand ich ähm, echt ganz spannend, ähm, weil das schon ja auch, das sollen eben nicht die Empfehlungen sein von den zwei, drei Leuten, die die nachher zusammentragen, sondern eben von der gesamten Redaktion.
0: Und welches... Ähm äh, Gadget äh, oder welchen Geschenketipp
1: hattest du? Äh, äh, kannst du einen davon mal rauspicken? Ähm, meinst du meinen mein Lieblingstipp? <lacht> oder... Äh, ich kann ja auch gleich mit dem Lieblingstipp anfangen, kann auch auch, also, <lacht> <lacht> dann kannst du noch back Dann geht es mir ja, erst ähm, Also einen, den ich, wo ich immer gedacht habe, so das finde ich irgendwie ganz spannend, war dieser Zauberwürfel tatsächlich, ähm, den der Kollege, lass mich nicht liegen, Wilhelm, glaube ich, ähm, getestet hatte. Ja. Ähm, weil dieser Zauberwürfel, dieser Originale ist so ein, für mich ist das so ein Folterinstrument irgendwie. Und ich finde es echt ganz cool, dass man so ein analoges Teil irgendwie verdigitalisiert, wenn man so will. Ähm, und das auch noch relativ günstig ist. Ne? Irgendwie kostet, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Voll, voll okay vom Preis, was man sich auch mal vielleicht selber gönnen kann das fand ich irgendwie ein ganz, ganz schönes Teil. Also so einen Zauberwürfel kenne
0: ich ja, so Rubik, Rubik's Cube heißt er mhm. auch. Was
1: macht jetzt das Besondere? Also wie ist der digitalisiert? Der ist mit Bluetooth angebunden über eine App ähm, an dein Handy oder an deinen Tablets. Kannst du machen, wie du möchtest. Und man kann damit üben, diese Würfel eben zu lösen oder auch für die Leute, die das wettbewerbsmäßig ja sogar machen, war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, ähm, die Speedcuber, die üben damit, dass sie halt besonders schnell eben wieder in den, also dieses Rätsel, quasi Rätselwürfel lösen. Für mich ging es eher mal darum, dass ich das überhaupt mal gelöst kriege <lacht> ähm, Aber ich finde es das cool, dass man da irgendwie so ein Gerät hat, was, wie ich eben sagte, eigentlich ja vollkommen offline ist und einfach so vor mir liegt, da eine, eine schlaue Art hat, einem das beizubringen. Das fand ich echt ganz cool.
0: Ich habe gelesen, äh, man soll aber auch... Äh die App im Blick haben, weil die zieht wohl ganz schön den Akku leer, aber ähm, vielleicht lohnt es ja so, äh, endlich mal diesen Zauberwürfel äh, zu lernen, weil ich bin Stimmt. da wirklich nicht äh, <lacht> besonders talentiert, muss ich gestehen. Sven, ähm, welches äh, Gadget würdest du denn, äh, oder welchen Geschenketipp würdest du denn als erstes vorstellen wollen?
3: Ja, ich hatte jetzt ja schon ein bisschen mehr Zeit gehabt und mir ist als erstes ins Auge gefallen dieses windrige -Ding, Ding, dessen <lacht> Namen ich immer noch nicht aussprechen kann. Das was? Das ist okay, ein, ein Luftsensor <lacht> von Ikea, das ist im Smart Home-Bereich, wenn du mal guckst und bei mir ist es gerade zu klein zu lesen, echt, obwohl ich es auch selber geschrieben habe, Wind, drin, Tring, Ding, Ding, die haben ja immer so eine Art ihre Produkte zu benennen <lacht> und das ist eigentlich ein Luftqualitätssensor und eigentlich ist das auch ein ganz hübscher Beisp hübsches Beispiel für das, was die Strecke teilweise auch macht, der kostet, wenn ich mich recht entsinne, ein Appel und ein Ei, also irgendwas so um die 10 Euro und das Smart Home ist das drin. Äh, und da, da ist eben dann auch wieder eine. Und wie heißt er? Nun sag's aber mal. Ähm, win. win ich, äh,
0: das ist, äh, Der heißt bestimmt nach so einem Vulkan äh, aus Island. Ich weiß es
3: nicht. Auf jeden Fall ähm, ist er günstig ne? einerseits und ähm, man kann ihn aber auch aufbohren. Das heißt, das ist so ein Beispiel eben für, für so ein Ding, was, was nicht so viel kostet und ist auch ein Beispiel für ein Geschenk, was dann halt auch in... Ähm, Schwesterredaktion reingreift. Ne? Da in diesem Fall sind es halt Kolleginnen und Kollegen von der Make, die haben im Prinzip einen Artikel dazu gemacht, wie man das Ding halt auseinanderkloppt. Da ist ein recht hochwertiger Luftsensor sogar drin und mit ein bisschen gebastelt kann man das Ding dann halt auch ans Netz holen und halt für Smart Home Sachen äh, benutzen. Und solche Tipps, die haben wir natürlich auch immer gern. Ne? Zum einen kostet es nicht viel und zum anderen ist man dann selber ein bisschen angeregt, auch was mit den Sachen zu machen und halt nicht nur ein Ding, oh, ist schön und stelle ich mir in den Schrank. Was mehr
0: bei so, sorry, Sven. Was mir bei eurer Strecke auch aufgefallen ist, äh, in, äh, das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, es war diese Popcornmaschine, maschine das kam ja auch äh, anscheinend von den Kolleginnen von der Make, mhm. äh, also so eine alte Popcornmaschine zu nehmen und äh, die halt, ja, äh, zu versmarten oder zu digitalisieren, so dass die halt äh, sieht, wie groß die Schüssel ist und äh,
3: wie viel Mais die braucht und so. Und alt alt war die gar nicht. ne? Das ist irgendwie tatsächlich ja. eine neue gekaufte. Billig ist die äh. auch nicht im Unterschied zum Windchen ding ding <lacht> Aber wir okay. fanden sie einfach so cool. Also ja, auch, ja. Da, da siehst du, ne, da sind Sachen bei, da lässt man sich echt irgendwie auch verführen. Und klar, ne, gibt es dann Diskussionen und man sagt, oh, nee, wer soll denn ne, und wer wird denn? Aber andererseits sind manchmal auch so Sachen, wo man einfach sagt, nee, das ist einfach so cool, das müssen wir halt irgendwie da drin haben. Und irgendjemand ist bestimmt so irre, sich sowas zusammenzubauen. Stimmt, ist auch ein cooles Beispiel.
1: Was ich bei der Popcorn-Maschine ganz cool finde, ist, dass man das auf zwei Arten verstecken kann eigentlich. Also ich kann natürlich sagen, ich kenne jemanden, der total gerne bastelt oder die, egal. Und der Person schenke ich das, damit dann irgendwie drei, vier, acht Stunden Bastelspaß dabei rumkommen und nachher irgendwas irgendwas Cooles da steht, was aus meinem Geschenk geworden ist. Oder vielleicht habe ich auch selber so viel Bock zu basteln und habe aber vielleicht keinen Bedarf eigentlich dafür, kenne aber jemanden. Und dann kann ich dem so ein umgebautes, mit meiner Eigenleistung ja irgendwie auch aufgewertetes Geschenk geben. Das finde ich, fand ich auch echt eine ganz spannende Nummer. Bastelgeschenk
0: 2.0 quasi. Äh, genau. Ja, das fand ich auch äh, sehr sympathisch daran, dass quasi so über diesen reinen Konsumaspekt, den der ja Weihnachten ja leider ja doch äh, äh, mittlerweile sehr übermäßig hat, äh, halt auch so dieses äh, Soziale, so man kann zusammen was basteln als Familienaktion. Mhm. Ähm, das kann aber auch ein bisschen ähm, schief gehen. Ähm, äh, ich habe mal zum Beispiel tatsächlich ein gut gemeintes Geschenk, so ein so ein äh, Raspi äh, Bastelset, die man äh, äh, geschenkt und die Person äh, ja konnte damit gar nicht so richtig was anfangen, so da äh, äh, da. Wäre halt, keine Ahnung, die 25 Euro Guthabenkarte für einen Playstore oder ähm, wäre halt da wahrscheinlich irgendwie, hätte sich die Person mehr drüber gefreut. Ähm, aber deswegen würde würd ich euch gerne fragen, habt ihr so Tipps, worauf man beim Schenken achten soll? Also, wenn, äh, was soll, also ich soll, also wenn ich mich nicht gerade selber beschenke, ne, soll ich mich ja auch ein bisschen so in die Person reinversetzen.
1: Was, was Habt ihr da Tipps? reinversetzen ist schon mal generell ein ganz guter Tipp, finde ich. Ähm, ich. Also, wenn ich was verschenke, möchte ich ja nicht, dass das irgendwie nutzlos in der Ecke rumliegt oder vielleicht am Ende sogar, keine Ahnung, wenn in einem unbeobachteten Moment irgendwo im Keller verschönt <lacht> oder ach, noch schlimmer in der Mietung. Ähm, ich möchte schon, dass ich jemandem damit ja auch eine Freude mache und es also ist natürlich dann leichter, wenn ich die Person, die ich beschenke, auch ganz gut kenne. Ne? So ein Blindgeschenk, ja, das kann halt irgendwas Witziges sein und dann Hauptsache, es erregt ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich finde immer, macht euch Gedanken, was, was könnte man, was könnte die Person einfach gebrauchen und würde sich darüber freuen. Vielleicht auch was, was man sich nicht selber besorgen würde. Kann ja auch was Unsinniges sein, wo man sich denkt, ach komm, hätte ich schon gerne, ist aber eigentlich Blödsinn, aber Geschenk würde ich es nehmen.
0: Sven, was sind deine Tipps so zum beim Verschenken? Wie, ich, wir hören dich leider nicht. Das, ähm, also ein gutes Mikro oder eine gute Leitung wäre jetzt ein Geschenktipp. Ähm, ich äh, frage mal in die Regie, ob das. Äh, eine Erklärung dafür gibt?
3: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, Ach, super,
0: Mann. super. Echt? Da er sah,
3: sah jetzt ganz gut aus. Dann war er plötzlich weg. Ich sagte, aber das konnte man ja an meinen Lippen ablesen, es ist ja fast schon eine philosophische Frage, weil du natürlich schnell dazu kommst, wenn du solche Gedanken machst, zu dem Punkt, dass die meisten Leute ja unglaublich viele Sachen schon haben. Ne? Und dann kommst du schnell zu dem Punkt auch, dass man manchmal in so eine Sinnkrise verfällt. Ne? Oh Gott, so viel Zeug, braucht man das alles? Und wir haben dann immer mal wieder, das wir sagen, wir müssen einfach mal eine leere Strecke machen. Wir hatten auch schon eine Kiste Elektroschrott zum Beispiel in der Geschenkestrecke aus dem Grund, ne, weil wir gesagt haben, Mensch, wir wollen ja eigentlich auch Nachhaltigkeit ne, und was wollen wir nicht noch alles und eigentlich sollte man das ganze Geld sowieso spenden halt eigentlich. Ne. Also, ja, aber ansonsten würde ich mich auch anschließen, was, was Steffen gesagt hat. Ich glaube, ich habe noch ins stumme Mikro gesagt, irgendwie man sollte noch eine Quittung haben, dass man es so noch umtauschen kann. <lacht> aber das werden die meisten wahrscheinlich auch beherzigen. Und ich glaube, gerade dieser Punkt, so was Überraschendes oder was Originelles, da wird man halt, aber bei uns durchaus auch, auch fündig. Und das ist, glaube ich, schon immer ein guter Ansatzpunkt, um dann halt auch am, am Tag des Beschenkens halt irgendwie ein bisschen Spaß zu haben mit solchen Sachen. Wisst ihr
0: zufällig gerade so ein bisschen so aus dem Stehgreif, wie viele Sachen ihr in der Strecke vorgestellt habt und wie viele zur Auswahl standen? Also so, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, so mit wie vielen... Geräten ihr hantiert habt.
3: Äh, Ziemlich genau, ne? 36.
0: Okay. Achso, Ach ja, das
3: steht sogar da, ne? aber,
0: aber wie viele waren vorher in der in der oh. Auswahl? In der wir Showcase? arbeiten
3: pro Kategorie eigentlich immer so mit zwei extra mindestens im Hintergrund, um Puffer zu haben. Ne? Eben um, um plötzliche Ausfälle nochmal ausbügeln zu können. Oder ja, manchmal ergeben sich auch Sachen im Zuge der Recherche ne, oder dass man jemandem spricht oder man guckt nochmal in Foren und sieht, oh Gott, das Ding ist dann irgendwie auseinandergefallen, explodiert, was weiß ich, die Firmware war kacke, ne, dann, dann, dann lässt man es natürlich einfach dann halt auch raus und freut sich, wenn man dann einen recht schnellen Ersatz hat. Wir hatten das dieses Mal sehr kurzfristig zum Beispiel bei der 1 uhr smart home das war so ein Beispiel, ne, eine Wanduhr. Und da war eigentlich eine recht coole Mickey-Maus-Wanduhr drin, auch smart, und die war auch lange da, aber dann irgendwie drei Tage vor der Strecke war sie plötzlich nicht mehr da. Und das ist natürlich die blödeste Situation. Geschenke, die es nicht gibt, sind natürlich immer Kacke. Naja. Die, die, die will man nicht.
1: Aber also in der Tabelle, in der in der Sagen- in der tabelle standen sicher von, also die 36 die drin waren, und es standen aber sicher noch mindestens 20, wenn nicht sogar 30 weitere ja. drin, ja. weil wir auch noch so ein wir so ein Pool an Ideen da drin hatten, die noch keiner festen Kategorie, wir hatten ja sechs Kategorien, zugeordnet waren, wo man dann sagen kann, okay, jetzt gucken wir erstmal und sprechen nochmal mit den Kollegen und Kolleginnen, die auch die Artikel dazu geschrieben haben. Da kann ja auch nochmal einer rausfallen, wenn die dann sagen, ja, pff, mittlerweile würde ich es nicht mehr empfehlen, dann lassen wir es halt. Ähm, oder eben, wie es wenn sagt, für was Kurzfristiges für diese Uhr, dass man da irgendwie, in dem Fall haben wir einfach eine andere Uhr genommen, die auch cool ist, ähm, dass man da noch was machen kann.
0: Jetzt habt ihr ja schon die Kategorien äh, angeschnitten und ähm, Smart Home haben wir schon gehört. Äh, welchen Bereich, also aus welchen Lebensbereichen habt ihr Geschenke zusammengetragen? Weil es ist ja, die CT ist am Ende ja immer noch ein Technikmagazin. Äh, wie habt ihr das aufgeteilt?
1: Äh, Steffen vielleicht also, oder Sven? Ich, ich habe es gerade hier vor mir liegen, die Liste. Ähm, wir hatten sechs Kategorien. Es ging los mit Büro-to-go, also eher so, halt wenn man unterwegs was arbeiten muss. Ähm, die geilen Gadgets, das waren halt so ein bisschen die bisschen abgefahreneren Sachen, die auch eher für den Spaßfaktor und nicht fürs Arbeiten sind. Kamera läuft fürs, ja, fürs Homeoffice oder fürs Videostudio zu Hause oder fürs Fotografieren. Safety first war die zweite, die vierte Kategorie, da ging es halt um Sicherheitsprodukte im weitesten Sinne. Smart Home, klar, logisch. Und die letzte Kategorie haben wir Körperkontakt genannt. Da ging es um alles, was man an sich tragen kann, also am Körper mit Uhren und Kopfhörer und solche Sachen.
0: Ja, das fand ich auch einen schönen Titel äh, für, <lacht> äh, für eine Kategorie. Ähm ich habe übrigens ähm, äh, tatsächlich äh, diesen ähm, Ausleuchter, äh, wie nennt man das, dieses Videolicht, ne? Diese, mhm. diesen Ring, ja, äh, mhm. den ihr vorgestellt habt, den habe ich äh, gesehen sogar für einen halben Preis und habe den bestellt, aber rechtzeitig vom Ablink mhm. war es jetzt nicht da. Ich hoffe, man sieht mich trotzdem im guten Licht. <lacht> es ist halt äh, die Sonne, die ja heute ein bisschen mehr strahlt in Hannover. Äh, Gibt es noch irgendein Gadget oder, oder einen Geschenktipp, ähm,
3: den ihr äh, gerne vorstellen wollt? Also besonders fand ich zumindest auch dieses Feuerwerksteil, das Lass ist, krachen, das ist im Prinzip so ein Gerät, das hatte ich vorgestellt letztes Jahr und dann waren wir da am Hadern, wir kennen ja alle dieses Pandemieproblem, weil Feuerwerk verboten werden sollte, ich glaube dieses Jahr ist es meistens auch verboten, aber auf jeden Fall was tut es, man kann im Prinzip Feuerwerkskörper damit zünden, also so richtig was, was mit Lunte, wo man sich ansonsten dann halt um Mitternacht immer die Flossen verbrennt und da wild durch den Garten läuft, und das kann man dann halt eben über so zehn Zündmodule, die dann kurz aufglühen, halt auch in so kleine Feuerwerkschoreografien bündeln, die man dann per App wirklich starten kann. Und das fand ich echt irgendwie total witzig und, und nerdig auch irgendwie. Und dann kann man halt um Mitternacht einfach auf den Knopf drücken. Wie gesagt, nicht für Tischfeuerwerk geeignet. Ne? Es geht ja schon um richtige Raketen. <lacht> Vielleicht muss man noch ein Jahr warten und dann kann man es auch benutzen. <lacht> das
1: hast du damals getestet, Sven, oder? Ja,
3: das habe ich getestet. Ah. Und das, wir hatten das, das ist damals, glaube ich, auch ein bisschen rausgenommen, weil wir gesagt hatten, wo ist der Sinn, wenn keiner einen Feuerwerkskörper kaufen kann, dann irgendwie eine Zündung <lacht> vorzustellen. Aber ich wollte jetzt auch nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag und eigentlich ist es schon irgendwie ein cooles Ding und auch also auf einer Seite aber ein bisschen abwegig in dem Sinne, dass, dass es auch abwegig teuer ist, weil es ne? dann halt irgendwie mhm. bei den Gadgets halt dann gelandet
0: ja teuer das äh, fand ich auch interessant da war äh, mir ist zum Beispiel so ein Gadget aufgefallen ähm, ich finde es gerade nicht diesen Videomischer ja so hm. der mit äh, günstig beworben wurde und dann aber ähm, fast äh, 1000 Euro kostet aber klar natürlich ja, äh, so eine ja ja ist es halt günstig ne so aber ähm, das fand ich halt auch ein bisschen sympathisch an eurer Strecke, dass halt tatsächlich so von 10-Euro-Sachen bis halt ähm, teuren Produkten ähm, sozusagen für jeden Geldbeutel auch was dabei ist. Jetzt hast du ja schon gesagt, dass dieses Jahr ist ja leider wieder ein besonderes Jahr. Äh, und in den Nachrichten ist immer wieder die Rede von ähm, Problemen mit den Lieferketten äh, und Nachschub. Habt ihr das auch gemerkt, ähm, äh, oder äh, läuft die Konsummaschinerie äh, äh, für den Heimanwender passabel?
1: Es kommt immer ein bisschen auf die Produkte an. Ne? Ähm, also, als, äh... Oha.
0: also Ja, das war äh, das war nur eine Papptafel, die ich aufgebaut habe, um die hm. Linux-Strecke zu planen. <lacht> die ist jetzt gerutscht. Okay. Äh, Gravity, a Constant Struggle. <lacht>
1: Ja, Linux ist ja zum Glück dauerhaft verfügbar. Ähm, ja, also als wir noch, äh, als Robin und ich äh, den Verfügbarkeitscheck kurz vorm Druck gemacht haben, ist wirklich nur noch die eine Uhr rausgeflogen. Vorher in der Planung war das jetzt auch, ich fand es kein so großes Problem. Allerdings hing das für mich auch ein bisschen dran, dass wir auch Sachen von vornherein kann ich erst in die Auswahl genommen haben, weil man weiß, dass sie schwierig zu kriegen sind. Zum Beispiel irgendwie eine eine in der PlayStation, eine Xbox. Die, da musst du ja Glück haben, wenn du die irgendwo gerade kriegst oder eine coole Grafikkarte. So Sachen würden sich sicher viele freuen, wenn sie unter Baum liegen. Sind natürlich relativ teuer, ne? Aber gerade so Spielekonsolen eigentlich ein klassisches Weihnachtsgeschenk. Die aktuellen kannst du kaum empfehlen, weil die hängen sonst wo. Und dann sind es irgendwo drei bei irgendeinem. Elektronikmarkt verfügbar und bei 4.000 Leuten schlagen irgendwelche Bots an, die sagen, ja, ah, geh dahin, geh dahin. Und dann kannst du die nicht empfehlen, das geht nicht.
0: Aber so im Allgemeinen gab es jetzt äh, äh, bei den meisten Produkten dann
3: äh, keine Ausfälle. Die Uhr haben wir gehört. Ne? Es ist nicht aufgefallen bisher. Ne? Also im Prinzip müsste man dann auch ein bisschen warten, wie halt Reakt Reaktionen von Lesern sind. Ne? Weil natürlich ähm, stehen die zurecht auf der Matte, wenn halt irgendwelche Sachen nicht verfügbar sind? Das ist halt so die Standardfrage, die natürlich kommt. Ne? Ja, wo bekomme ich denn das? Oder auch selbstverständlich, wo, wo bekomme ich das denn für den Preis? Das, mhm. Teilweise wird das ja auch über den Preis gelöst, halt, ne? dass Verfügbarkeit niedrig und Preis hoch. Ne? Also, Aber wir versuchen halt durch eine möglichst ja kurz vor Drucklegung eben eine sehr intensive Recherche genau die Punkte eben abzuklären und versuchen auch bei den Preisen halt eher so einen Straßenpreis anzugeben, der auf jeden Fall dann auch realistisch erreichbar sein sollte. Aber klar, die Welt ändert sich dann auch manchmal in ein paar Tagen.
1: Das ist ein guter Punkt übrigens. Da mussten wir auch kurz vor Druck noch ein paar Preise leider nach oben korrigieren, die wir vorher mhm. niedriger drin
3: hatten. Ach du, das ist vielleicht aber dann doch so ein Hinweis zum Thema Verfügbarkeit, mhm. ne? weil dann, ja, dann hat sich dann da doch kurzfristig noch was verschoben. Und das kann natürlich immer sein jetzt, ne? dass wenn man jetzt reingeht, dass man plötzlich sieht, äh, wieso kostet hier irgendwie 20 Euro mehr das Ding.
0: Wie gesagt, ich hatte Glück, bei mir ging der Preis runter äh, bei dem Produkt, was ich mal aus eurer Strecke für mich selber rausgesucht habe. Ähm, bevor wir weiter über die Geschenke-Tipps sprechen, ähm, kommt jetzt äh, nochmal ein Spot Werbung.
2: um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com
0: Wir sprechen heute im CT-Uplink über die Geschenketipps, die in der aktuellen CT26 äh, in einer Strecke gesammelt sind. Und ähm, ihr hat erwähnt, ähm, es gibt die Kategorie Körperkontakt. Und äh, über die würde ich gerne mal sprechen. Ähm, ein Produkt, was sozusagen für uns alle ähm, passabel ist, äh, nämlich eine Brille, stellt ihr vor, wo ihr schon das Smart in Anführungszeichen setzt. Ich habe heute Kontaktlinsen auf, um ein bisschen die Sicht frei zu haben. Äh, ich habe mich gefragt, so ähm, also diese Brille, die enthält Mikro und ähm, Lautsprecher, wie, wie funktioniert die und warum meint der Hersteller, die sei smart und warum seid ihr nicht der Meinung? Habt ihr die? Äh, äh, ich hoffe, jetzt einer von euch hat sie sich <lacht> angeschaut, Ich haben gar nicht äh,
1: aufgepasst. Die war natürlich just aus dem Part, den der Kollege Robin Brandt noch geschrieben hat. Das ne?
3: ja, ähm, improvisier du mal, Steffen. <lacht> ähm,
1: also smart finde ich da tatsächlich, ich habe die Brille nicht in der Hand gehabt, aber ich habe mir den, den Artikel dazu durchgelesen, auch ja, schon mutig vom Hersteller. Ne? Aber ähm, es ist natürlich eine Brille, die mehr kann als nur durchgucken. Und ich finde das schon eigentlich eine ziemlich clevere Kombination, wenn man dann halt irgendwie Mikrofon und Lautsprecher dann da dran hat, dass man irgendwie damit eben, ja, wie gesagt, die Möglichkeiten von der Brille erweitert, ohne dass man das großartig merkt. Ja, die Bügel sind da so ein bisschen dicker, aber es ist jetzt auch nicht so, keine Ahnung, wie damals bei der Google Glass oder so mit so einem Display davor oder dass das so ein Riesenklopper ist, sondern es ist eben eine ziemlich elegante Lösung, schon ganz gut. Aber das ist jetzt äh, schon so mit klassischen Lautsprechern, oder ist das so ein Knochenschall- äh, das war kein Knochenschall, sondern ein normaler Lautsprecher.
0: Ich mich recht okay, ja. ja, dann sorry, dass ich nicht vorher aufgepasst habe. <lacht> oh, äh, Robin, äh, genau, ja. Ähm, also ich fand das auch irgendwie äh, ganz, ganz witzig. Da, wenn ich Robin richtig verstanden habe, kann man da auch dann Gläser einsetzen. Ne? Also man kann sie so mit, mit Glas äh, oder man kann sie halt mit geschliffenen äh,
3: Gläsern. genau. genau. Als modisches Accessoire oder richtig als Bestell Wenn man in der
1: glücklichen Lage ist, äh, Brillen mit Fensterglas tragen zu können. Ich bin's nicht. Also, da will ich es wahrscheinlich auch einfach gar nicht machen. Aber, ähm, ja, ich muss halt eine normale Brille anziehen. Dann wäre das halt, also muss es schon gehen, dass man da irgendwie zum Optiker rennt und sagt, hier kannst du mir das bitte irgendwie anpassen. Ich möchte die gerne tragen können.
0: Ähm, was ich auch noch äh, ganz witzig fand, waren diese Sleepbuds. Äh. Ähm, das, das, die sehen ja aus wie ganz normale so in ihr äh, äh, True Wireless Kopfhörer, ähm, die machen aber
3: äh, was anderes. Ja, die ja. machen halt Geräusche, ne also im Prinzip sind die eben gar nicht dafür da, zum Musik hören oder dass du sie halt so mit äh, Smartphone, Tablet koppelst, sondern die produzieren eben Geräusche, Einschlafgeräusche, sowas wie Meeresrauschen und solche Geschichten und sind halt wirklich auch nur für diesen Zweck optimiert. Also der Tragekomfort soll dann halt natürlich auch so sein, dass es nicht nicht drückt und presst. Ja, es ist ein ziemliches äh, ziemliches Luxusgeschenk. Aber hatte im Testzeit halt bei uns gut abgeschnitten, also den Kollegen gefiel Zeit, irgendwie da haben wir das reingenommen. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit irgendwas irgendwie im Ohr zu schlafen. Aber ähm, für, den, für die Rubrik Körperkontakt und körpernah ist es natürlich auch ein optimales Gadget. Ich
1: würde die eigentlich total gerne mal ausprobieren. Ich habe heute Nacht ganz. Also ich habe unglaublich schlecht geschlafen und bin dann so um vier oder so, konnte ich nicht mehr pennen und habe dann meine normalen Kopfhörer reingemacht, weil ähm, ich habe keine Ahnung, da mache ich mir irgendwie ein Hörspiel an oder so, vielleicht kann ich da einschlafen, ohne meine Frau zu wecken. Und da habe ich mir, tatsächlich, ich bin kurz auf die Idee gekommen, ach guck mal, hättest du dieses, was, Wird es vielleicht helfen, weiß ich nicht, kann ich natürlich das Hörspiel dann nicht hören, aber ich finde es mit diesen Einschlafgeräuschen schon eine, schon eine pfiffige Idee und zumal die ja dann auch, so ausgelegt sind, dass man auch, wenn man so auf dem Arm schläft, dass die einem irgendwie nicht im Ohr drücken sollen und halt auch eine passive, glaube ich, ganz gute Dämpfung haben. Also, heißt, wenn der Nachbar irgendwie Lärm macht, dass man da auch ein bisschen abgeschirmt ist davon.
3: Entscheidend wäre an der Stelle wahrscheinlich, ob man so einen Deal bekommt, dass, dass man auch eine Ausprobierphase hat. Ne? Manche Hersteller haben das ja bei bestimmten Produktkategorien. Hm, okay. Ich denke, das wäre in dem Fall, dann wäre es halt optimal, ne? weil ich hatte auch nochmal mal geguckt, halt, die waren deutlich über 200 Euro, auch 295 ja. Euro. Da wäre es schon cool, wenn sie funktionieren würden. Aber es ist auch, äh, Bose kennt man ja als Firma, denkt man auch, ne? die werden schon so ein bisschen wissen, was sie machen und wie gesagt, den Kollegen hat es gefallen. Also.
0: und kann man die zusätzlich auch als normale Kopfhörer benutzen oder geht das nicht, mhm. das ist wirklich genau. fix auf diese Geräusche
3: genau. äh, ja. ein Luxusgeschenk Spannend. sicherlich auch was, das könnte auch in die Kategorie fallen, was, was man sich wahrscheinlich selber nicht kauft, weil man eher mal davor steht und denkt so ach ja, ach nee, ach nein und ja, so ein bisschen seltsames, seltsame Produktkategorie vielleicht also der Aber. Überraschungseffekt wäre auf jeden Fall gegeben
1: kann aber auch wirklich was sein, wo man jemandem eine richtige Freude mitmachen kann, nämlich wenn jemand ja. wirklich brutale Probleme hat mit der Schlaferei. Ich habe die Wenn's. zum Glück normalerweise nicht. Wenn ich sie aber irgendwie mal so eine Nacht habe, wo das irgendwie nicht funktioniert... Und wenn das jemandem wirklich helfen kann, dann hast du, glaube ich, einen Stein im Brett, wenn du das geschenkt hast. Und Unbezahlbar,
3: klar. Es ist vielleicht auch doch sogar auch noch für eine andere Kategorie hier Leute, die irgendwie mit, mit Ohrgeräuschen zu kämpfen haben. Tinnitus, da sagt man ja auch teilweise, dass man mit Gegenschall arbeiten soll. Ne? Gibt's da gibt es ja so tolle Tipps, lassen Sie einfach mal das Radio die ganze Nacht laufen. Habe ich auch mal versucht, irgendwie, dann wird man auf eine andere Art irre. <lacht> da könnten solches wie auch eine bessere Alternative sein.
0: Was liegt denn bei euch unterm Baum äh, oder ähm, was, was verschenkt ihr denn? Also klar äh, wollt ihr vielleicht jetzt nicht irgendwie spoilern, falls eure Verwandtschaft zuhört, aber mhm. so äh, vielleicht letztes Jahr. <lacht>
1: Ach, nein. Äh, oder ähm, also weil mein fünfjähriger Sohn den Podcast nicht hört, äh, kann ich mal sagen. Der hatte Bock auf so eine. Ähm, weil ich immer so eine, so eine Sportuhr anziehe, die so ein cooles Ziffernblatt hat, was er so gut ablesen kann. Da hat er gesagt, er hätte auch gerne so eine Uhr. Jetzt kaufe ich dem natürlich nicht irgendwie so eine 200-300-Euro-Uhr. Aber so eine, so eine Kinderuhr, wo man unterschiedliche Ziffernblätter einstellen kann, tatsächlich ist es äh, sogar von so einem Sportuhrenhersteller. die liegt da drunter. Ähm, die bringe aber natürlich nicht ich, sondern die bringt der Weihnachtsmann, ganz klar. habe ich überhaupt nichts mit zu tun.
3: Ja, bei meinen Kindern ist der Weihnachtsmann langsam schon durch irgendwie. Ich glaube, die Neunjährigen, die überlegen noch ab und zu, war aber eigentlich ja nicht mehr richtig. <lacht> ähm, ja, aber so ein paar technische Sachen sind natürlich schon dabei. Ich glaube, das bringt natürlich der Beruf auch mit sich. Und dass du halt dann immer versuchst, auch mit den passenden Devices da nachzulegen im, im Umfeld. Also viel auch tatsächlich bei, bei, bei meiner Mutter, da geht es halt auch viel um Sprachsteuerung. Wie macht man so ein Zuhause sicherer? Und das finde ich alles schon sehr faszinierend, auch was, was die Technik in vielen Feldern da, da so bringt. Einfach. Und hm. auch das findet sich bei mir schon selbst durchaus wieder auch in den Geschenken. Ich äh, wollte ähm, meiner
0: Frau ein Tablet äh, so, so mit Tastatur schenken diese Chrome os Teile und ähm, sie hat sich aber tatsächlich dann ge geweigert und hat gesagt, ich will kein neues Gerät, ne, äh, so und ähm, äh, und dann haben wir tatsächlich den alten Laptop, der leider halt äh, so ein bisschen äh, rumnervt, äh, weil der manchmal nicht bootet, ja, und die Lösung ist den aufzuschrauben, das geht bei dem zum Glück, ja, und den äh, den, den Akku und die äh, c maus batterie rauszuziehen, ja. Und Wenn dann, deine Frau das immer macht, ist das ja super. Genau, und dann habe ich hier quasi als Alternative einen kleinen Bastelworkshop, workshop ja. Äh, so, äh, und jetzt hat sie halt in ihrem Rucksack tatsächlich so ein Miniset äh, mit Torx-Raumzieher <lacht> und, und musste das sogar tatsächlich schon einmal machen und will jetzt darauf achten, dass der Akku nicht leer läuft. Ähm, angeblich laut äh, Blinkcode vom vom Laptop ist das ein CPU-Fehler, aber ich, ähm, äh. Naja, Hauptsache der läuft weiter. Als äh, Zweitrechner ist das ja verkraftbar.
1: Darf ich auch mal eine Frage stellen? Ja, klar. Ähm, was schenkt, schenkt ihr euch selber was zu Weihnachten? Also kauft ihr euch irgendwas, wo ihr denkt, so ach, weiß nicht, aber zu Weihnachten gönnst es mir mal.
3: Einen relax sessel habe ich gekauft.
1: Echt okay. Das
0: kann ich der, Also Das wie,
3: wie relaxed der? Der ist vor allen Dingen klein, der ist überhaupt nicht technisch, aber in Dänemark, das hat mich schon immer geärgert, wenn ich da im Ferienhaus saß und die haben immer so geile Sessel, die so nach hinten wegklappen und dann kommt noch fußmäßig irgendwas rausgerutscht. Dann macht so plupp, plupp und man fliegt <lacht> plötzlich. Und wenn du hier geguckt hast, dann gibt es hier immer nur so Riesen-Monster-Dinger, die irgendwie das halbe Wohnzimmer vollstellen. Und dieses Mal habe ich tatsächlich in Dänemark einen gesehen und einen mitgenommen. Und mir, genau. das ist einfach nur, genau, der kippt nach hinten und man schläft ein. Meistens schläft man nicht ein. Der, der hat aber keine smarten Funktionen, wie Massage oder nein, nein, beruhigende nein, Meerestöne oder Der kippt, kippt nur nach hinten und man nimmt sich vielleicht vor, über was Smartes nachzudenken und dann schläft man eigentlich auch schon.
0: Ich habe oh, mir... Ähm, Quasi zu Nikolaus äh, was äh, geschenkt. Das kann ich auch sogar in die Kamera halten, nämlich eine neue Maus, ja. Oh. Nämlich, äh, ähm, und, ähm, und zwar mit äh, so einem äh, Unifying-Funk-Modul. Mhm. Und ich habe auch so eine Funktastatur und jetzt habe ich zwei von diesen Modulen und habe die dann auch in dem Testrechner. Äh, den könnte ich auch nochmal kurz. Ah. Das ist, äh, ist finde ich, ein, ein Geschenk, also es ist jetzt kein Eigentum, ne? aber das ist wirklich äh, ein Geschenk, das uns mir die Assistenz gemacht hat, also lieben Dank an äh, Christoph und Ralf, ne? dieser kleine Desk-Mini-Rechner, äh, der ähm, basiert auch auf dem optimalen PC-Vorschlag und den benutze ich gerade hier so als Testrechner, um ganz viele Linux-Distributionen äh, darauf zu testen. Und dann ist es ja mit den Tastaturen so nervig und ähm, jetzt habe ich halt in beiden Rechnern so einen Dongle drin und äh, kann dann halt hier mit dieser Taste umschalten. Und ich hatte sogar diese super teure ergonomische Maus gekauft und die fand ich äh, überhaupt nicht gut, aber die hier, die war deutlich günstiger und die, die ist super leise und... Ähm, ich habe bisher noch nie so Wert auf Maus gelegt und dachte so, okay, warum mehr als 12 Euro ausgeben oder so. Und jetzt weiß ich, warum. So einmal in der Hand gehabt und nicht äh, wieder zurückschicken wollen. Ja.
1: Das ist ja, das ein ist. Rabbit Hole, kann ich dir sagen, in das du abtauchen kannst mit Mäusen und Tastaturen und ja. keine Ahnung was. Da wünsche ich dir jetzt schon viel Spaß, wenn du diese Faszination entdeckt hast.
0: Ja, und was ich dabei noch entdeckt habe, ist, es gibt tatsächlich für Linux ein, ein kleines Programm, äh, mit dem ich... Äh, diese Funkmodule konfigurieren kann. Das kann zwar nicht jetzt äh, diese Tastenbelegung wie dieser Logitech-Treiber unter Windows, aber ähm, äh, das ist mir auch nicht so wichtig. Äh, und ich konnte die, die Module umkonfigurieren und das klappt ziemlich zuverlässig. Und Bluetooth kann die auch. Äh, und dann habe ich dann natürlich versucht zu testen, ob alle Knöpfe unter Linux gehen und habe mich dann gewundert, wa wa was dieser Knopf macht und warum kommt kein Signal an, bis ich gecheckt habe. Das ist halt... Ähm,
3: Lauter, ja, Mausrad... Aha leises Mausrad. Das ist, nicht nur, das ist nicht nur leise, das ist ein Schwungrad, bitteschön. Ein Schwungrad? Ja, das ist ganz wichtig. Nee, wenn du in unserem CMS unterwegs bist, musst du nämlich immer von da oben nach da unten und wenn du dann immer grick, grick, grig machst, dann fällt dir irgendwann der Finger ab und diese Mäuse sind tatsächlich geil. Das ist ein gutes Geschenk irgendwie. Auch Ich habe so viel Logitech, ich glaube die MX Pro sind das, die habe ich irgendwie schon so oft verschenkt und und immer wieder haben halt auch Bluetooth, Unifying und halt eben auch dieses Schwungrad und alle Leute sind eigentlich mal begeistert und hat deine auch diese dreifach Umstellung? Das haben auch einige ja. das dazwischen. Okay, ne, drei Devices so zack zack. Genau, also ich kann. Ah, ähm, ja. Ne, ja, genau.
0: macht, also jetzt ja, macht die Kamera den Fokus nicht. Äh, ja, genau. genau ein aber man drei. sieht man sieht's halt ne eins zwei drei und ich habe dann halt auf zwei halt den äh, Unifying und auf dem dritten dann äh, oh, cool. Bluetooth. War ein bisschen was leider synchron mit der Tastatur zu bekommen. Ähm Aber jetzt hast du ja
3: schon einen Geschenketipp wieder, weil wie viel kostet die Maus da? Die, die habe ich für so ungefähr 40 Euro, glaube ich, gekauft. Okay. Weil die ja. MX-Pro, die ist, also die, tatsächlich die Funktionalitäten entsprechen ja. ziemlich genau dem. Die ist so ein bisschen schicker halt noch, das MX-Pro-Ding. Aber die ist deutlich teurer. Also die kriegt man für den Preis nicht. Dann haben sie im Prinzip dieselbe Technik noch mal ein bisschen günstigeres Gehäuse gepackt. Aber das ist, das ist ein ganz tolles Ding.
0: Das ist die M720 Triathlon. Ah, okay.
3: So. Triathlon? Genau.
0: <lacht> Für mich, Sportler. Ne?
3: Alles
1: klar, fühlt man sich eine... gleich. gleich <lacht> gut genau, so. Ja, ich bin sportlich. Scrollen, klicken rechts, <lacht> klicken links, schon hast du dein <lacht> Triathlon.
3: Scrollen, klicken werfen. Ja, sehr schön. Ja, Mäuse-Tastatur. Und wir hätten dieses Jahr auch fast wieder eine Tastatur drin gehabt. Eigentlich war das auch ganz spannend, nämlich das war eine, die mit nachhaltigen Materialien fabriziert worden sein sollte. Und das war dann genau aber auch das Problem, weil wir da dann auch eben gesehen haben, da haben wir Schwierigkeiten halt ne? mit, mit Nachverfolgbarkeit und richtige Zertifikate gab es auch nicht. Wir hatten mal ansatzweise angefangen, auch so eine Doppelseite zu versuchen mit Nachhaltigkeit und sind daran aber auch so kolossal gescheitert, ne? weil vieles einfach nur Herstellerangaben sind, musste vertrauen. Und dann war ein Gegenargument natürlich auch eine Tastatur. Wenn du schon eine hast, ist natürlich das Nachhaltigste, die zu behalten. Also es ist dann irgendwie auch ein doofes Geschenk zu sagen, hier hast du noch eine ja. und die hat jetzt ja. nur 50% Ressourcen verbraucht und schmeiß mal die andere weg oder sie an zu Silvester.
0: Ja, Recycling oder Weiterverwenden äh, ist tatsächlich das Nachhaltigste, was du machen kann. Also das, was nicht verbraucht wird, das... Spart uns alle CO2 und Energie. Ich finde halt auch, was ich zum Beispiel jetzt eher zum Geburtstag mache, ist, dass ich tatsächlich Leuten sage, schenkt mir bitte nichts. So, also Ich habe halt quasi alles. Also klar, wenn jetzt jemand ein persönliches, nettes Geschenk hat, dann beschwere ich mich auch nicht. Aber Und spendet doch eine gemeinnützige Organisation. Ich mache dann auch mal so zwei, drei ganz unterschiedliche Vorschläge. sage aber auch, ihr könnt das auch einfach in meinem Namen bei einer ganz anderen Organisation machen, die ihr wichtig findet. Das ist zum Beispiel auch, und ich habe auch gesehen, dass man ähm, bei Freunden zum Beispiel, die dann ähm, sich gegenseitig so Patenschaften für so Tiere zum Beispiel äh, verschenkt haben. Ne? So, dann hing dann, dann so ein Eisbär da an der Fotowand und äh, und dann hat halt jemand halt äh, für, für die Eisbären äh, gespendet und dann hatte man quasi so eine Patenschaft. Das also haben wir, wir in der Familie
1: auch schon gemacht, so rundherum Spendengeschenke irgendwie veranlasst. Finde ich auch ganz nett, weil du sagst schon richtig, Kevan, die meisten von uns sind so diese Alltagssachen, da hat man halt das meiste. Und wenn man was entweder ersetzen muss oder was Neues braucht, dann unter dem Jahr kauft man sich es halt vielleicht doch einfach schnell mal so. Ähm, Finde ich schon auch ganz nett.
3: Wir hatten tatsächlich mal die, die ein oder andere App auch, also es gab auch mal eben Spenden-Apps, die sowas äh, aggregiert haben und zur Verfügung gestellt haben. Spannend finde ich dabei noch so die Frage, ob wir irgendwann dann halt auch zu mehr elektronischen Sachen vielleicht auch wirklich mal kommen halt. Ne? Also ich... Äh, Sei es jetzt Streaming-Geschichten oder wie auch immer, ne? oder ob dieses Bedürfnis, wirklich was in der Hand zu haben und irgendwie was auseinanderzureißen, ob das am Ende dann halt irgendwie doch siegt. Bei, bei vielleicht vielleicht verschenken
1: wir NFTs bald. Nein, nein. ich hätte überlegt, ob ich das als Witz nein, nein, einführe, aber nein, bitte nicht. <lacht> also ich, ich möchte das auch nicht, aber ich <lacht> <bin nicht>, genau <lacht> fürchte, wir werden da irgendwann landen.
3: <lacht> Die erste Doppelseite wird nicht mehr so lange hin sein. <lacht> Elektronisch schenken. Nee, aber es ist auch tatsächlich, ist das so ein bisschen auch ein Problem. Ich habe morgen habe ich ein Interview ähm, für, und das geht genau, was die wissen wollen, ist genau, was mache ich denn, wenn ich elektronisch Sachen verschenken will? Halt, ne? Das fand ich eine ganz lustige Frage auch. Ne? Also wie, was mache ich mit so einem Netflix oder was sich die Kids teilweise wünschen und wie kann ich das in irgendeine Geschenkform bringen oder habe ich da einfach keine okay. Chance. Ne?
0: Ich wollte meiner ähm, Schwiegermutter ein Buch schenken und die liest halt ganz viel auf dem äh, E-Book-Reader und äh, ähm, ja, ich kann ja auch einfach die Marke sagen, Amazon, ne, äh, und da gab es halt zu dem Zeitpunkt, wo wir was verschenken wollten, nicht die Möglichkeit zu sagen, wir kaufen jetzt bei Amazon so ein Kindle-E-Book mhm. und ähm, Geben ihr das? Ist das mittlerweile möglich oder ähm, immer noch nicht?
3: Das ist ein toller Artikel, den müssten wir tatsächlich <lacht> mal machen. Ne? Also, das ist eine da, gute weil Frage, weil das eben eine andere Perspektive einfach ist und die Frage kannst du natürlich bei allen Sachen stellen. Ne? Wir hatten so einen ähnlichen Artikel mal, wo es darum ging, um diese ganze Sharing-Thematik halt, ne? wo eben Musikabos teilen oder dies oder das und jenes, ne? so Familiengeschichten oder was ist da legal oder was ist dann halt irgendwie Missuse wieder, drin? Aber sowas müsste man da tatsächlich auch mal machen. Das ist halt ein ganz besonderer Aspekt. Nee, ich glaube nicht, dass das überall problemlos geht.
0: Also, was ich halt schon gemacht habe, ist, äh, ich hatte das Beispiel ja genannt, ne? also so eine Guthabenkarte zu verschenken. Mhm. Ähm, der äh, Jugendliche hat sich auch sehr darüber gefreut, wie gesagt, über den Raspi ein Jahr später nicht mehr, obwohl er das vierfache <lacht> gekostet hat. Aber ähm, äh, das ähm, ist natürlich irgendwie so, naja, so eine Geschenkkarte und Gutscheinkarte. Ich Wobei ich auch eigentlich ehrlich gesagt so diese ja, etwas schräg angeguckten Oldschool-Geschenke wie so Socken oder äh, 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 ja, so eine Geschenkkarte, Guthabenkarte, gar nicht mal so schlimm finde. Ähm, und ähm, bei so Sachen für Kinderschenken, da wäre mein Tipp halt tatsächlich, äh, äh, es gibt ja so, so diese ganzen lern Sachen, ne, so programmieren lernen, Raspi, Arduino oder so, aber dann halt die Zeit halt auch mitzuschenken. Also auch entweder ist jemand da oder man selber äh, macht dann zusammen auch ein Projekt. Ne, sonst ist das äh, meistens gar ähm, ganz äh, wichtig. Ja. ja.
3: Hm. Zeit schenken halt. Ne? Und im Prinzip kann man sowas natürlich auch machen. Das ist natürlich jetzt mit Corona alles immer ein gewisses Wagnis, irgendwie eine Karte irgendwo zu kaufen. Aber ein Besuch im Planetarium ist natürlich auch spannend, wenn man ihn macht und wahrscheinlich spannender, als ein Teleskop zu schenken, was dann irgendwo rumstaubt oder so. Ne? Also lieber wirklich eben Zeit zu verschenken oder irgendein Event zu verschenken. Hm. Ja. ja, ich glaube. Ähm da haben
0: wir dann auch schon alles so zusammen, ähm, was man zu Geschenken sagen kann. Oder habt ihr noch, wollt ihr noch einen Tipp verschenken oder ein Schluss, Schlussgeschenk
3: für die ZuschauerInnen, HörerInnen? Ich habe eins. Mhm. Es sind alle Artikel, die in der Strecke sind, tatsächlich kostenfrei abrufbar. Mhm. <lacht> Unser großes Geschenk. <lacht> ja.
0: Und falls ihr ähm, euch doch hinter die Paywall traut, da gibt es auch einen Artikel, ähm, der ist zwar vom Sommer, äh, zu Lernspielen, also wie man programmieren lernen kann ohne Bildschirm. Ähm, der ist halt bei Heise Plus. Ähm, den fand ich auch eigentlich ganz nett. Also falls jemand überlegt, so, so ein Education-Geschenk zu machen, wie gesagt, schenkt die Zeit dann mit. Es ist, ist auch was für die ganz Kleinen dabei. Dann danke ich äh, euch beiden für... Ähm, für diese reichhaltigen Geschenke-Tipps. Ich hoffe, bei euch allen ist der Baum. Habt ihr überhaupt einen Baum? Ja. Noch nicht. Noch nicht, okay. Aber ihr, ihr holt einen ja. Weihnachtsbaum oder. Ja. ja.
1: Ich habe letztes Jahr eingeholt, der war so klein. <lacht> Wir holen ist war relativ früh und der steht dann noch erst draußen im Garten und ist da schon irgendwie, steht dann da rum und ist ein bisschen im Garten geschmückt und kommt dann da rein.
0: Mein erster Weihnachtsbaum, den ich geholt habe. Ähm, gut, ich hoffe, ihr draußen, ob ihr einen Baum habt oder nicht, äh, ob ihr euch was verschenkt äh, oder einfach nur eine gute Zeit habt, äh, ich hoffe, für euch äh, war was äh, bei, äh, in dieser Sendung dabei. Ähm, kommentiert gerne auch ähm, im Forum äh, äh, oder bei YouTube, was denn für euch ein tolles Nerd-Geschenk ist oder was ihr euch denn wünscht vielleicht und äh, dann könnt ihr auch natürlich uns Feedback schicken und zwar an uplink.ct.de und schaut auch gerne bei YouTube äh, in unserem Kanal CT3003 vorbei. Da zeigt äh, Jan Keno Jansen diese Woche, wie dreist Voltbox äh, seinen nutzlosen Nepp verkauft. Also diese äh, Voltbox-Geschichte. Äh, äh, ein bisschen Schlangenöl für die Unterhaltung. Ähm, Soweit äh, der Tipp äh, nach CT3003. Ich danke äh, meinen Gästen, also euch beiden, äh, Steffen und Sven, dass ihr da wart. Und dann wünsche ich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.